0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast über Michael Jackson. Äh, mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt Tim. Moin. Wir Skype. Und äh, heute wollen wir mal wieder über ein Album sprechen. Die Idee war vielleicht zuerst, oder nein, die Idee war das nicht, aber wahrscheinlich würden viele vermuten, wir werden jetzt chronologisch die Alben durchgehen, weil wir auch mit Off the Wall angefangen haben. Aber das machen wir einfach jetzt nicht, weil. Also es kam jetzt eher von mir so, weil ich einfach keine Lust auf Thriller jetzt hatte. <lacht> Deswegen machen wir heute einfach mal, springen wir mal sehr weit und machen Blood on the Dance
1: Floor. Was ja thematisch aber auch gar nicht so weit weg ist, weil wir letztes Mal über Ghost gesprochen haben, zum Beispiel. Genau. Ja, also thematisch von der letzten Folge ist es in, ist es passend. Genau. So gesehen hat es so eine dezente Chronologie, schwingt irgendwie mit. Vielleicht, ja. Also, <lacht> aber es ist ja, Zufall. Also,
0: ja, also es passt auf jeden Fall zur letzten Folge und ähm, äh, ja, Blood on the Dance Floor kann man ja schon fast betiteln als der Soundtrack irgendwie auch zum Teil äh, zu Ghosts, auch wenn da mehr drauf ist, beziehungsweise wenn nicht alles aus Blood on the Dance Floor verwendet wurde in Ghosts. Und auch nicht alles aus Ghosts auf Blood on the Dance Floor drauf ist, trotzdem. Die äh, wichtigen Songs sind dabei.
1: Stimmt, und trotzdem zählt das zu deinen Lieblingsalben, weiß ich. Nee, was heißt trotzdem ist ja eigentlich Quatsch? Also es zählt irgendwie zu deinen Lieblingsalben. Das habe ich zumindest im Laufe der Jahre so, äh, so wahrgenommen. Irre ich mich da oder ist das richtig? Äh, nee, das stimmt. Aber
0: das liegt jetzt nicht unbedingt an den Remixen, Remixes, sondern ähm, natürlich die fünf Tracks vorweg sind natürlich der Hammer für mich. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass ich die Zeit irgendwie mich daran voll gerne erinnere. Aber auch das Artwork, das Artwork gehört auf jeden Fall mit zu meinen Favorites. Vielleicht ist es sogar mein Favorite. Ähm, gerade wenn du das als, als Schallplatte oder noch größer irgendwie hast, ist das sehr schön. Und vor allem <lacht> ist es halt ein tatsächlich echtes äh, gemaltes
1: Bild. Stimmt. We weißt du, von wem das ist zufällig? Das hätten wir vielleicht mal recherchieren sollen. <lacht> das können wir ja noch im Laufe der Sendung bestimmt irgendwie hinkriegen. Ähm, ja. Aber, wo du gerade sagtest, äh, du erinnerst dich da gerne dran. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich auch an ein Foto von dir. Und diejenigen, die das so ein bisschen mitverfolgen, bei uns schon ein bisschen länger, die kennen das Foto bestimmt, wie du. Ich vermute, ist es ist Weihnachten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Aber du sitzt irgendwie auf dem Boden, bist äh, selber noch ein Kind und hast eine History-VHS-Kassette äh, in der Hand. Kann das sein? Ja. Ja. Das da warst du auch nicht älter als irgendwie, keine Ahnung, ich würde jetzt, äh, ich könnte jetzt rechnen, aber ich, ich schätze einfach mal. Zwölf, elf?
0: Boah, nee, da war ich sogar jünger noch. Oder jünger äh, da noch, war okay. ich,
1: Ja, ja, tatsächlich war ich da sechs, sieben oder so. Okay, das ist, ja, ja, ja. Alles klar.
0: Ähm, und äh, es, gibt so, es gibt halt tatsächlich zwei Bilder, eins äh, mit der volume 1 history und irgendein anderes Weihnachten später dann ja. habe ich die, die volume 2 gekriegt. Cool. Und da gibt es tatsächlich ein ähnliches Bild von. Ähm, das gibt's, ist, glaube ich, auch irgendwo auf Facebook hatte ich das mal, aber vielleicht ist es da auch nicht mehr. Ähm, genau. Die Zeit ist natürlich äh, immer noch, also Blood on the Dance Floor, die Zeit ist ja quasi immer noch die History-Zeit auch. Ja. Und ähm, ja,
1: das, das Album. Das Jackson-Jahr, ne?
0: Das eins, ja, eins der, eins der Michael Jackson Jahre auf jeden Fall. Ja, aber, ja, aber vor allem 97 war ja ein sehr gutes Jahr für Michael.
1: Genau, History Tour Leaf. Ghost kam raus, Blood on the Dance Floor kam raus, mit quasi, du hast gerade schon gesagt, Ghost Soundtrack im, im Prinzip, also zumindest in mhm. die Tracks, die in Ghost vorkommen, ja wirklich drauf. Und gar nicht so viele neue Stücke. Blood on the Dance Floor ist ja, ist ja mehr so ein, also steht ja auch mit drauf, History in the Mix, weil halt einfach auch äh, acht Stücke drauf sind, die äh, schon auf History erschienen sind, allerdings im, im Remix jetzt. Und genau. fünf, fünf komplett neue Tracks. Also, was heißt neu, da doch schon neu aber äh, halt bisher noch nicht erschienen auf CD. Ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> äh, ja, ähm, und diese fünf Tracks sind halt äh, meines Erachtens nach, also die neuen Songs damals, meines Erachtens nach äh, sehr gute, gute Songs, weil ich oft höre, dass ähm, eben viele Fans, also die müssen dann ja immer vergleichen, <lacht> was ich ja gar nicht so mache. Ich vergleiche die Songs gar nicht mit anderen großen Hits oder so, weil dann, klar kann man dann sagen, so, ja, die Songs sind dagegen gar nichts, aber ähm, es gibt halt auch viele Fans, die die Songs einfach als schlecht bezeichnen, was ich nicht verstehe, weil die einfach funkig sind, die machen Spaß und ähm, gerade Blood on the Dance Floor ist halt so, glaube ich, das mit das beste Stück überhaupt mit von Michael, finde ich. Okay. Ähm, und äh, ja, die, 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 das Album ist 1997 erschienen
1: und zwar im äh, Juni. Oder im April? Ja, im April ist die, auf jeden Fall die, äh, die Single erschienen. Ich glaube, äh, Dance war das Album ist ein bisschen später rausgekommen. So ein paar Monate so. oder ein, zwei Monate später. Die Single selber im April. Das ist, das stimmt mm. genau. Ja, ganz genau. Und dann halt das Album irgendwann hinterher. Ja. Ghost kannte man ja aber auch schon ein bisschen länger. Also das ist, im Prinzip ist es ja, das ist auch so eins dieser Alben, nee, gar nicht eins dieser Alben, ist Quatsch, das ist eigentlich das einzige Album, was auch nie so, so wirklich direkt groß, mega lange vorher angekündigt war. Ich hab noch nochmal, als du sagtest, lass uns mal was über Blood on the Dance machen, habe ich nochmal in die Malibu-Magazine geguckt und ähm, auf einmal wurde das ähm, quasi angekündigt und dann war es auch in der nächsten Ausgabe, war es auch schon da irgendwie. Und dann mhm. schrieben die auch, ja, es ist irgendwie selten. Normalerweise wartet man halt jahrelang, bis Michael halt ein neues Album rausbringt. Und eigentlich war History ja auch schon gerade draußen. Und ähm, zack kommt Blood on the Dancefloor während der History-Tour raus. Und deswegen war die Promotion für das ganze Ding vergleichsweise zu anderen Alben auch eher dezent zu dem Zeitpunkt. Also es, ist, es gab schon Promotion. Und ich weiß, du hast bei dir auch stehen, ich kann es jetzt gerade nicht sehen, äh, wir unterhalten uns ja über Skype. Glaub, also ich sehe nicht. Auf der anderen Megadier. Seite leider. Auf der anderen Seite, genau, aber du hast ja so ein, so ein mega geiles Teil. Ähm, ah, danke. Ist, ist das ein Promo-Aufsteller <lacht> <lacht> Promo oder was ist das?
0: Das ist ein Aufsteller, der in CD-Stores oder Plattenstores damals stand. Also ja. Da fehlt, auch immer, immer. Also da, 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 da fehlt ja auch ein Teil. Es gibt ja noch den Schriftzug,
1: der, mhm.
0: äh, den ich jetzt nicht dabei habe, weil der kaputt war. Und deswegen habe ich das ohne Schriftzug gekauft. Ähm, der würde halt unten noch äh, darunter stehen quasi. Also die, das ist ein e eigener Aufsteller nochmal, der davor platziert wird, der dann unten wäre. Ähm, genau. Und ja, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, also das ist halt einfach das Motiv von Michael. Ähm, vom Blood on the Dancefloor-Album-Cover ähm, in, ja, ich würde fast schon sagen in Lebensgröße. Und ähm, genau, das ist dann natürlich auch ordentlich groß. Nur, dass Michael halt eben nicht ausgeschnitten ist, wie bei vielen Pub-Aufstellern, sondern dass es halt eben rechteckig ist. Und äh, genau, das ist aber auch ein Teil, was man echt oft noch findet auf Ebay und so. Okay. Kann man sich mal holen, wenn man Platz hat.
1: Okay, ich habe gerade mal rausgefunden nebenbei, wer äh, der Zeichner ist. Der Maler des Ganzen. Will Wilson heißt der. Den kenne ich aber nicht. Ah ja. Äh, nee, ich auch gedacht.
0: Nicht. Ich kenne ich ich kenn nur den Namen, weil ich halt schon oft geguckt habe, wer der Zeichner ist, aber es halt schon wieder vergessen hatte.
1: Okay. Also Will ich Wilson weiß, ist es auf jeden Fall.
0: Weiß man denn, wo das Originalbild ist?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, ich, also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Kannst du nicht sagen?
0: Michael hat ja, Michael hat ja Also es gibt, es gibt ja die Fotografie halt. Michael hat ja natürlich äh, quasi dafür Modell gestanden. Hm. Ähm, und das wurde dann anhand des Bildes nachgezeichnet. Ähm, aber ja, mich würde halt voll interessieren, wo das Original ist, äh, ob das versteigert wurde oder vielleicht hat das der Zeichner ja selber behalten. Das kann ja auch sein. Äh, oder, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Michael das äh, selber behalten hat, an, äh, an sich genommen hat, dann ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, äh, das würde ich, also hätte ich Geld so, würde ich mir das voll gern, <lacht> würde ich das ersteigern. Ähm, das wäre so ein Ding, das, das würdest du dir kaufen? Das wäre richtig cool.
1: Das wäre richtig cool, ja. Okay. Mhm. Okay, ja, ich sehe es hier gerade Das halt nie mal. passieren. Ja, das ist schon ganz cool, aber es zählt tatsächlich nicht zu meinen Lieblingsbildern. Ich mag aber auch diese, ich mag allerdings auch nicht so wirklich, wenn er Rot trägt und das ist so ein bisschen tragisch, weil Echt? Rot äh, zu seinen, ja, ja, irgendwie nicht so wirklich, aber Rot, Rot zählt ja zu seiner Lieblings oder es zählt zu seinen Lieblingsfarben, ist, ist, ist glaube ich sogar seine Lieblingsfarbe, hat mal Michael Busch erzählt in dem, ja. äh, Buch, dass Michael äh, unheimlich gerne rote immer getragen hat und sie deshalb auch eine ganze Armada an roten Hemden halt hatten, die halt im Schrank bereit hingen, wenn er das privat halt auch tragen wollte. Mhm. Ähm, insofern natürlich alles richtig gemacht auf dem Cover, aber irgendwie, nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich diese dass ich diese Anzüge immer nicht so, das waren immer nicht so meine Hauptdresses, Haupt, äh, die er hatte. Ja. stand mehr so auf diese anderen Sachen. So diese Armeejacken und dieses diese diese Schnallengeschichten und so. Und mhm. äh, all den ganzen Kram. Aber du hast schon recht, es ist trotzdem echt ein cooles Cover. Also gerade dadurch, dass es auch gemalt ist, hat es halt irgendwie auch noch was Besonderes, was er sonst halt nie gemacht hat. Schockt ja. hat schon. Gefällt mir auch Aber grad.
0: Also natürlich geht nichts über die Bad-Outfits, äh, finde ich. Ähm, und da Bad sind Zeit. wir wieder.
1: Ja, ja, sorry. <lacht> Nein, das Landung war bei Bad. Bad. Wie viele Minuten haben wir gemacht, um bei Bad zu landen? Komm, sag mal, jetzt schießt mal zehn, sitzt zehn. Elf. elf. Elf Minuten. Cool, wir haben es wieder geschafft. <lacht> ja, wobei. Lass den Sie Zuhörer über Bad sind, reden. <lacht> Nein, für den Zuhörer Nein, sind es wahrscheinlich bleiben ein paar weniger Minuten. Ähm, äh,
0: genau, aber ich äh, muss sagen, also meine Lieblingsfarbe ist auch rot. Tatsächlich, deswegen bin ich dann nicht bei dir, aber. Ähm, ah, okay. Natürlich gibt es bessere Outfits. So, das stimmt. Ähm, aber irgendwie, ich mag auch das Video total gerne. Da hat er ja auch das äh, Outfit an. Ähm, und da habe ich mal eine Frage, denn ja? ähm, für die Zuschauer, Hörer, wieso sage ich immer Zuschauer? Äh, für die Zuhörer, Tim hat vorher ganz schön viel Notizen gemacht und deswegen habe ich keine mehr gemacht. Und da steht eine Sache die, über die weiß ich noch gar nichts. Und da muss ich jetzt mal was fragen. Und zwar steht hier, dass äh, ein alternatives Video gedreht wurde für Blood on the Dance Floor.
1: Du meinst das, was ich äh, geschrieben habe mit, dass äh, Vincent Patterson, der ja. da, okay, und dass der, ja, das ist richtig. Also gefilmt wurde. Ähm also so habe ich es gelesen und das ist auch eine Info, jetzt war ich vom Mikro gerade weg, hoffe es geht trotzdem noch. Das ist eine Info, die ich bei Wikipedia halt gelesen habe. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es anscheinend eine unveröffentlichte alternative Version gab, die ähm, Michael sogar richtig gut fand und davon ganz begeistert war und Sony halt die aber nicht veröffentlicht hat. Ich habe die aber auch selber nie gesehen, wahrscheinlich ist die in irgendwelchen Archiven verschwunden. Also Oder jemand hat sich das ausgedacht, aber so stand es zumindest mhm. bei Wikipedia. Ähm, gesehen habe ich die auch nie.
0: Ja, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, ist es einfach eine alternative Fassung, ein alternativer Schnitt oder ist es tatsächlich ein komplett neues Setting? Das ähm, weiß ich komplett nicht. Komplett anderes Video eben. Weil es kann natürlich sein, dass da einfach mehr Story im Video war ähm, und da halt einfach das rausgeschnitten wurde und das Vielleicht. so verändert wurde. Das ist, das ist halt, finde ich, sehr interessant, weil das wusste ich nicht und Blood on the Dance Floor äh, gehört halt mit zu meinen Lieblingssong so und da ein alternatives Video wäre natürlich der Wahnsinn, wenn es das noch gibt. Ähm, so wie es halt bei, bei They Don't Care About Us ja auch zwei verschiedene Versionen gibt, die komplett voneinander äh, unter, sich unterscheiden. So. Stimmt. Und da fand ich, fand ich auch immer die Prison-Version besser.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, kleiner Exkurs in Richtung äh, History. They Don't Care About Us, du findest die Prison-Version besser. Ja, viel besser. Cool, als ich nämlich, das als ich die Prison-Version gesehen habe, ich glaube, die habe ich zum ersten Mal gesehen, als die Michael Jackson Visions rausgekommen ist, vorher kann ich die nicht und mhm. fand die auch cooler, habe aber irgendwie im Nachhinein jetzt festgestellt, ich find, fand die vielleicht cooler, weil ich die einfach nicht kannte und weil die brandneu war irgendwie und die Version, die er in diesem Viertel spielt mit den Trommlern und so, ist eigentlich auch echt Hammer, die, die ist schon wirklich cool.
0: Ja, ja. Äh, sorry, da muss ich unterbrechen, weil ich habe das vergessen zu sagen. Ähm, also es wäre natürlich optimal, wenn man irgendwie eine Kombination hätte aus der Prison-Version trotzdem mit diesem mit dieser Trommel-Section am Ende, äh, weil das natürlich wieder fehlt. Gibt's da nicht äh, so
1: eine, gibt's da nicht so einen Schnitt?
0: Also ja, so einen ja, sogar? Ja, ja, das, ja, aber ich meine ähm, halt einfach, dass die das da hätten irgendwie auch machen können, dass die in der Prison-Version auch sowas hätten machen können mit okay, Rhythmus stimmt, stimmt. oder so. Ich meine, die haben ja immerhin so äh, in den Szenen, dass die, die ganzen Gefangenen auf den Tischen, äh, auf die Tische hauen und im, im Rhythmus. Sowas ja. hätte man auch in der Form da auch machen können, dass da auch am Ende noch so eine, so eine Improvisation entsteht oder so. Das ja, cool ja, stimmt. Gewesen.
1: Richtig. Naja. Ja, gut, da hast du recht. Das hätte man machen können. Aber bei Blood on the Dancefloor finde ich zum Beispiel, um da wieder ganz kurz hinzulenken mal, ich finde das so ähm, erstaunlich, das, das, das ist eins der kürzesten Videos oder gibt es irgendwo eine lange Version? Ja. Ich habe heute mir extra als Vorbereitung alle Versionen, die ich habe und das ist auf der Uh, Number Ones ist es einmal drauf auf der History Volume 2 also auf der DVD ist es einmal drauf und auf der Michael Jackson Visions ist es einmal drauf. Gibt es sonst noch eine offizielle Veröffentlichung davon? Nee.
0: Ähm, der einzige Unterschied, den es gibt, auf manchen Veröffentlichungen ist es halt der, äh, also nicht die Originalversion sondern der Refugee Camp Mix, Der Refugee Camp, ja richtig Den ich auch gerne mag, muss ich zugeben Echt wahr? Und das musst du mir gleich erklären. Wir kommen ja, da gleich mal ganz ist, kurz zu. Da gibt es nichts zu erklären, das liegt auch einfach an der Nostalgie. Ähm, ich mag den einfach gerne. Äh, und genau, die Version gibt es, die sind, glaube ich, vom Schnitt her vielleicht sogar ein bisschen anders. Äh, mm -hmm. Aber an ja, sich ja, so ein längeres die, Video oder so gibt es nicht. Das ist halt wirklich, das, das stimmt schon, das ist nicht diese Art Shortfilm, die man von Mike nee. kennt, sondern das ist tatsächlich ein Musikvideo. Genau. Muss man dazu sagen. Vielleicht war da mehr geplant, vielleicht wurde mehr gedreht, aber ähm, ja, letztendlich ist auf jeden Fall nur die exakt die Länge erschienen, die auch auf dem Album ist. Nicht, nee, nicht exakt, äh, da sind ein paar Unterschiede. Ein bisschen länger ist es und äh, eine Break ist mit drin und so.
1: Tanz ja, stimmt, das ist schon richtig, aber im Prinzip dauert es auch nicht über... Über, ich glaube das offizielle ist irgendwie 4 Minuten 13 Wie gesagt, Ich, ich, ich habe es gerade erst gesehen Vor einer Stunde knapp Und das Refugee-Camp-Mix-Ding Refugee ist ein bisschen länger irgendwie mhm. Über 5 Minuten noch was Und bei diesem Refugee-Camp-Mix ähm, Der ja deshalb Refugee-Camp heißt Weil das von Wyclef Jean geremixt wurde Der wiederum Teil der Fugees ist äh, Rap-Gruppe. Hm. Primär 90er, äh, sehr präsent mit ihrem wirklich sehr erfolgreichen Album The Score. Aber egal, das kurz als Zeitinfo so. Aber auf jeden Fall, ähm, ähm wo wollte ich hinaus? Ach ja, genau, das wolltest du mir erklären oder solltest du mir mal do äh, doch trotzdem erklären, ob ich das nur so höre oder ob es so ist. Und zwar finde ich, dass die Harmonien, die bei diesem Refugee-Camp-Mix sind, nicht wirklich. Also nicht so richtig gut die Vocals, die Michael halt irgendwie bringt, konkret auffassen. Also das ist das ist irgendwie, das habe ich ganz oft bei so Remixes, wo irgendwie Rap-Produzenten was machen, dass die, und ich komme ja selber aus der Richtung, also, aber trotzdem mhm. ist es irgendwie mag ich meistens die Remix hier nicht, weil die Gesangsstimme überhaupt nicht wirklich mit dem neuen Arrangement zusammenpasst. Ich finde, das, das, das ergänzt sich so nicht so wirklich. Sehe ich das alleine so? <lacht> Wie siehst
0: du das? Ähm, naja, also so, so richtig Harmonien gibt es da ja gar nicht. Das ist ja hauptsächlich eine Drum ah, ja, schon Spur, ein paar Scratches, äh, ne, ein paar Funk-Gitarren-Dinger irgendwie. Ja, aber klar sind da aber doch Harmonien. Ja, aber da, was, da sind ja keine richtigen Harmonieinstrumente irgendwie doch, drin, oder? Doch,
1: schon. Doch, schon.
0: Ah ja, doch, stimmt. Das ist auch eine Gitarre, glaube ich, die, die da Ich finde, es passt halt immerhin nicht so zwei, zwei Harmonien spielt. Äh, ja, das ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Also ich finde, es passt an sich schon, aber wenn man halt oder das Original so. so gut kennt, wenn man das Original so vielleicht. gut kennt, dann, dann kommt einem das noch mehr so vor, dass es halt gar nicht passt.
1: Äh, das habe ich hab auch, ich ganz, auch oft schon,
0: ganz oft schon erlebt bei anderen Sachen, dass ähm, man halt das Gefühl hat, das, das ist nicht stimmig einfach. Ich mag den Remix ja auch nur, weil er irgendwie funkig ist so ein bisschen und weil wegen der Zeit so, weil ich das einfach gerne als Kind irgendwie gerne gehört habe.
1: Die Remix da hast du
0: die generell gerne gehört? Nee, ja, wenig. Also ich mag, ich mochte die, die, so einen bestimmten Remix, der auf der auf der They Don't Care About Us Single drauf war. Äh, ich weiß halt leider nicht mehr, wie er heißt. Äh, und äh, die auf Blood on the Dance Floor mochte ich gerne. So, aber das war's auch also sonst war okay. hat sich bei mir immer der Magen umgedreht wenn ich irgendeinen Remix hören musste von Michael Jackson und so. Ähm, und so ist es auch bei Blood on the Dance Floor auf dem Album also ich finde die Remixe es gibt da durchaus etwas was gut ist zum Beispiel der Scream Remix den finde ich ganz okay eigentlich ähm, und der wurde äh, von wem wurde der produziert
1: Jimmy Jam und Terry Lewis Du, du schreibst, der Remix hat etwas, etwas von Rhythm Nation. Ja, finde ich irgendwie. Das habe ich ja, als ich das gehört habe, dachte ich das so. Ich finde der, der Beat, der jetzt drunter liegt, hat irgendwie so ein bisschen was von dieser Rhythm Nation Ära von Janet. Und ähm, ich kam deshalb auch ein bisschen drauf, weil ich halt gelesen habe, dass, dass Jimmy Jam und Terry Lewis auch Janet produziert haben. Ähm. Mhm ungefähr zu der Zeit, wo Resonation war, also 85, wobei Resonation war nicht 85, aber ähm, 91 da, da, oder so. Ja, nee. Oder da, neun, neun, 89 oder so? Ja genau, Ende 80er so, aber sie haben auf jeden Fall, haben sie ähm, Janet halt mitproduziert und ihren Sound auch so ein bisschen geprägt und das hat mich tatsächlich bei diesem Remix auch wirklich dran erinnert an diese Zeit. Ich fand dieser Scream Louder Remix, dieser Flight Time Remix, ähm hatte irgendwie was, also für mich hatte das was von Rhythm Nation. Ich war sofort wieder mhm. in, 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 in diesem Janet-Gefühl drin. Ja, ich muss äh, zugeben, und ich dass mag ich Rhythm Nation. Ja, ich, ich finde, das ist Aha. ja, das ist das ist wirklich doch. Ich liebe das Album. Das ist zum Beispiel bei mir auch so eine, so eine Kindheitserinnerung, dass ich Michaels Geschwister irgendwie ganz komisch wahrgenommen habe, weil ich irgendwie ja mit, mit Bad angefangen habe und da war ich halt dann so so Teenager, Kind-Teenager. Und hab dann irgendwie die anderen nicht so wirklich wahrgenommen. Und Janet kam dann irgendwie mit Rhythm Nation und brachte auch diese geilen Choreografien. Und mhm. ähm, da gibt's ja auch diesen ganzen Film. Und äh, total geil, kann ich nur empfehlen. <lacht> und irgendwie ist dieser Sound halt so wie, äh, ja, so ein bisschen Dangerous-lastig schon zum Teil. Ich weiß ja. auch nicht. Also es geht so in die Richtung. Ich mag das.
0: Ja. Äh, soweit ich weiß, war das ja sogar so, dass nach Rhythm Nation ähm, Michael sogar äh, Janet quasi um Erlaubnis gefragt hat, ob er das mit dem Military-Style, ob er das irgendwie auch ja, irgendwie machen kann. So. So, dass die da genau. auf jeden Fall drüber gesprochen haben und Michael hat, hat das auf jeden Fall inspiriert. Ähm, ich muss nochmal wegen dem Scream Louder, muss ich sagen, dass ich den tatsächlich schon, also öfter, also ich mag den schon gerne, <lacht> aber ich mag ihn schon fast lieber als das Original. Weil das Original ist mir zu, zu vollgepackt mit ähm, verschiedenen Sounds. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, live ja, okay. mag ich das Original dann doch lieber. Auf der History Tour. Mhm. Aber äh, ich finde, Scream Louder ist einfach funkiger. so also. Und äh, natürlich fehlt da wiederum, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich fehlt, aber ich glaube, dass das Gitarrensolo zum Beispiel fehlt. Dieses coole, ähm, was natürlich im Original dann viel, viel besser ist. Aber ja. also ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt generell auch nicht mein Lieblingssong.
1: Scream. Doch mag ich schon. Ich mochte diese Janet Michael-Kombination gerne halt. Das hat mir halt ja. irgendwie gut gefallen, weil ich darauf immer gewartet habe, dass die beiden wirklich mal was machen. Und dann kam halt irgendwie Scream, was ich bis heute noch nicht so ganz verstehe, ist, aber vielleicht liegt es an der elektronischen Bearbeitung, Scream selber zählt ja so als, äh, oder, oder zählte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht genau, als das teuerste Musikvideo aller Zeiten, also auf jeden Fall, ja. als das rauskam. Und das habe ich damals schon nicht so ganz verstanden, weil ich irgendwie dachte, hä, ja, und, das ist jetzt dieses Raumschiff? okay, aber es gibt ja auch tausend Serien und Filme, wo halt so ein Raumschiff mhm. irgendwie vorkommt. Also ich fand das cool das Video, ich liebe das total, ich mag auch die Outfits und ich mag dieses ganze, ich mag diese ähm, Ich mag diese geschwister Kurio auch so gerne, wie die beiden ja. dann abgehen. Ähm, finde ich total cool, Hammer. Liebe ich sehr, aber ich habe irgendwie nie ganz gecheckt, warum das jetzt das teuerste Video ist. Aber wahrscheinlich fehlt mir da einfach der nötige Sachverstand. Mhm. Als äh, ja, also
0: <lacht> das Video finde ich auch mega gut. Ähm, das ist ich, komischerweise auch erst seit einigen Jahren, so früher fand ich das mega langweilig, das Video äh, jetzt finde ich es mega geil und ich glaube, das war so teuer, weil die tatsächlich so richtig viele Sets bauen mussten extra für das Video, da wurde nämlich nicht so viel Greenscreen verwendet, wie man vielleicht vermuten mag ähm, und äh, ich glaube, Michael wollte, dass das äh, eben so echt wie möglich aussieht und ja, also damals ich glaube, es ist sogar immer noch das teuerste Video, weil selbst wenn jetzt jemand nochmal genau so ein Video macht, es geht ja heute viel, viel schneller und einfacher und günstiger, teilweise mm -hmm. kannst du sowas auch zu Hause machen und ähm, ich glaube, von daher wird es auch erstmal das teuerste Video bleiben, weil einfach ähm, ja. wegen der Zeit, in der es entstanden ist. Es geht gar nicht darum, was gemacht wurde, sondern es geht mm -hmm. einfach nur darum, dass das, was gemacht wurde, war halt 1995 einfach viel, viel teurer als heute. Und ja. Musikvideos an sich, das ist heute, die sind ja heute generell nicht mehr so, also die meisten sind nicht mehr so mit Liebe gemacht heute, die Musikvideos. Also viel ja, oft. stimmt. Es sei denn, es ist so independent oder so, von nicht großen, komischerweise, so. Es ist, bei mir kommt es oft vor, dass ich Videos sehe, die sind, die sind von, von kleineren Künstlern, die sind tausendmal geiler, als wenn irgendeine Major. Label-Plattenfirma dahinter steckt. Das ist ganz komisch. Aber ich glaube, weil, weil große Plattenfirmen einfach auch nicht mehr viel Geld ausgeben für Musikvideos, was total schade ist. Aber das ist auch off-topic schon wieder. Ähm, genau. Es ja, gehört äh, schon grob äh, dazu äh, im Prinzip. Ein bisschen, ja. ja. Aber an sich, also das Musikvideo, das Musikvideo gehö gehört schon mit zur, zu den Besten von Michael und es liegt natürlich mit auch an Janet einfach. Ähm, Genau. Wir haben jetzt aber so gar nicht irgendwie so über die, 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 die richtigen Songs, die haben wir jetzt irgendwie übersprungen. Stimmt. So ein bisschen aber machen wir. Können wir, ja
1: noch, können wir ja. noch machen. Wir haben ja letztes ja. Mal auch Ghosts gesehen und genau so äh, nee, ich wollte gerade sagen, genauso steigt dieses Album auch ein. Ist gar nicht wahr. Es startet ja mit Blood is on the Dance Floor.
0: Blood on the Dance
1: Floor, ja. Also ist so der Opener. <lacht> nein, nein, weil du hast, du, hast, du, hast, du,
0: hast, du hast, gesagt, Blood da, Blood is on the Dance Floor, deswegen.
1: Ach so, okay. Ja, heißt doch auch so. Ja, ah nee, heißt Ey, weißt du, ich bin auch heute irgendwie durch. Ja, ha, wie immer habe ich, hab ich mir so aufgeschrieben, wie immer habe ich mir in meinen Notizen auch so aufgeschrieben, Blood ist auch so, das weiß er gar nicht ah. so, Blood on the Dance. Genau, richtig. Mhm. Eine Teddy Riley Produktion, hört man auch, finde ich so ein bisschen.
0: Genau, du es steht schon Und wenn ich schon mal mit Notizen... sowas Ja? Ja, sag mal. Nee, sag. Es, es steht schon in den Notizen, Es ist das eigentlich für Dangerous vorgesehen. Genau. Und genau so klingt es. Es klingt genau ja. wie Remember the Time. <lacht> ja, es geht so Also nicht ich genau. Ich rede von den, von, den, von den Drum Sounds. Das sind halt einfach die ja. gleichen Samples. Huh? Äh, ja. Ähm, also gerade deswegen, gerade weil das ähm, diesen Sound hat, den es hat, ist es für mich halt so ein guter Song. Weil ich finde, diese Sounds, die Teddy Riley zum Teil da produziert hat, sind einfach einzigartig. So. Das habe ich nie wieder irgendwo gehört. Nicht in, also nicht so. Das ist mhm. unbeschreiblich. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen durchschaut, weil ich mittlerweile ähnliche oder teilweise die Original-Samples auch benutze für, für einige Projekte. Ähm, aber ja, es gibt da auch ne, noch eine Geschichte zu, aber die erzähle ich gleich, wenn du ähm, gesprochen hast. Ich glaube, ich bin dazu durch. Ich erzähl die Geschichte. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht hast du das schon gelesen, aber als Blood on the Dancefloor in der Produktion war, hatte Teddy Riley, also ich mache das jetzt so ein bisschen aus dem Kopf, ich, äh, ja. so wie ich das damals gelesen habe, das ist schon ein bisschen her, hatte Teddy Riley ähm, halt gerade an diesem Beat gearbeitet, hatte jetzt keine Melodie, hatte noch keinen kein Text oder irgendwas für den, für den Song, keinen Titel und ähm, hatte halt an diesem Beat gearbeitet und äh, war eigentlich auf äh, zu einer Party eingeladen, äh, zu der er aber dann nicht gegangen ist. Und ich weiß jetzt nicht, warum er hier nicht hingegangen ist, aber er ist dann auf jeden Fall nicht hingegangen. Hat dann irgendwie auch ein paar Tage später erfahren, dass auf dieser Party irgendwie gerade ähm, jemand erschossen wurde. Und zwar auf der Tanzfläche. Und ein paar Wochen später haben die sich dann getroffen, Michael und Teddy. Und äh, Michael kam dann auch mit, mit einem Titel für den Song. Und der war dann halt Blood on the Dance Floor Und Michael, also die haben vorher nicht gesprochen. Michael wusste nichts über die Story. so Und ähm, Teddy Riley war sehr... Sehr geschockt in dem Moment, als Michael halt den Titel sagte, weil Blood on the Dance Floor, weil es halt perfekt zu der Situation passt, die Teddy ähm, quasi vorher nicht erlebt hat, aber was halt da auf dieser Party passiert ist. Und das war eine Story, die, hab, die kam raus ähm, zum 15. Jubiläum von äh, Blood on the Dance Floor. Das war 2017. Nee, Quatsch. Doch. Nee, Moment, das war ja schon das 20. Nee, Moment. Doch. War schon das 20., ne? 2017 war das 20. Das äh, ist ja komisch. Komisch. Dann muss die Story irgendwie schon früher rausgekommen sein, aber ich habe sie dann irgendwie vor drei Jahren nochmal gelesen oder so. Ja, auf jeden Fall sehr coole Story irgendwie. Und ähm, mir ist es schon immer aufgefallen, dass Blood on the so vom Beat her klingt wie Remember the Time. Und deswegen war es mir auch klar, dass, das, äh, dass der aus der Dangerous-Ära stammt. Auch wenn die Vocals, glaube ich, ich, vielleicht verwechsel ich es gerade, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Vocals wurden allerdings dann 1997 in Paris nochmal aufgenommen. Also die, die Vocals sind neuer.
1: Das kann sein. Sie haben die Version auf jeden Fall dann nochmal ein Stück verändert und nochmal angepasst. Ich habe jetzt aber auch keine Ursprungsversion gehört. Gibt es da irgendwas Geleaktes? Was man ma hören kann, so bei YouTube Na, irgendwie oder irgendwo anders?
0: Nein, es gibt keine, keine Demo bisher, die irgendwo verfügbar ist. Okay. Ähm, es existiert, aber äh, so viel ist bekannt, auf jeden Fall.
1: Aber vielleicht gibt es ja irgendwann zum 25. Äh, Jubiläum von Blood on the Dance Floor so eine so eine coole Online-Feier vom Estate und dann und dann können wir auch... Ne oh ja,
0: oh, Und dann kommt das Video online auch. Super geil.
1: Ja, geil. In, Darauf freue in, ich mich richtig.
0: Die, ich glaube, die können das dann auch rippen von der Videokassette.
1: <lacht> ähm, ja das wird, das wird cool. Das, ich das, liebe das halt wird cool. Das, das Online cool. Celebrations ich liebe diese Online-Celebrations. schon Ja, du auch? Stehe ich auch voll drauf. ja Schreib
0: mal jetzt in die Kommentare. Liebt ja. ihr die Online-Celebrations auch so? So geil. Und vielleicht bringen sie sogar ein Shirt raus. Ich bringe sie sogar ein Shirt raus. Ey, das nee, das, das wäre mein Highlight. So, sorry, Sarkasmus-Modus wieder auf
1: oder oh, eine neue Maske, genau. <lacht> so, ja. Sarkasmus vorbei hier. Ja. Ähm, ja, stimmt schon Das ist richtig, vom Sound Richtig und äh, deswegen dachte ich Ehrlich gesagt, das ist ähm, Das, was mich so ein bisschen erstaunt hat, wobei das, das war bei History ja auch schon so diese, diese Ära Zeichnet sich ja dadurch ab, er hat nicht mehr nur noch Einen Produzenten und dadurch Sind, ja. die, sind die ganzen Sachen ähm, Die ganzen Tracks, die irgendwie rauskommen Zum Teil Dann doch irgendwie so unterschiedlich Aber auf irgendwie eine geile Art unterschiedlich. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Wobei ich das vorher ich auch nicht. Nee, also, ne, klar, so warum auch, aber bei den ganzen anderen Alben zog sich halt immer so eine so eine Soundlinie noch mehr durch, fand ich, als das jetzt zum Beispiel bei Blood on the Dance Floor ist. Ja. Ich mag die aber trotzdem alle total gerne. Ich habe mir die, wie gesagt, heute nochmal alle angehört. Und ähm, war ganz erstaunt, als ich mir dann die Infos rausgesucht habe, was, was für Leute da eigentlich mitgearbeitet haben. Ich habe mir das nie so wirklich bewusst gemacht. Und Teddy Riley, klar, ne, wie du gerade sagtest, hört man absolut raus. Mhm. Bei den anderen Tracks aber letztendlich, auch wo ich überrascht war, ist dann gleich, ich weiß nicht, hast du noch was zu the und Dancefloor zu sagen, sonst wäre ich direkt bei Morphin? Nee, nee, nee. Ähm, mach mal weiter ruhig. Da, da habe ich nämlich äh, tatsächlich, da war ich ganz erstaunt, da stand in den Credits beim Album, dass die Gitarre von Michael Jackson und Slash gespielt wurde. Und da habe ich gehört, was für eine Gitarre. Ist damit dieses ja. dieses dieses Sample, also ist das ein Sample, was im Prinzip dann, ja, da durchgängig gemacht wird? Oder was ist das, äh, wo ist da die Gitarre? Ich habe das nicht ganz gecheckt.
0: Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Äh, ich höre da keine Gitarre. Da, ich höre da halt synthetische Dinge. Auf ja, jeden ich jedenfalls. Hatte, war das, das die Sizer? Gitarre mal? Vielleicht war ja vielleicht ist es so verfremdet, dass es ähm, synthetisch klingt mittlerweile. Ähm, habe ich auch gelesen die Credits und äh, ja da war ich auch irgendwie äh, verwundert. Ich habe aber auch schon in den Credits von Blood on the Dance Floor schon mal gelesen irgendwie Drums Michael Jackson so. Also äh, ganz komisch. Ähm, man aber wahrscheinlich das ja
1: wahrscheinlich dann so das Drum Programming irgendwie also ja. irgendwie das denke ich mal. Ich denke mal nicht, dass er am äh, Set gesessen hat.
0: Nee, aber es würde mich interessieren, ob er das überhaupt konnte, weil sein Rhythmus ja so perfekt war, äh, dass man eigentlich meinen könnte, er könnte auch ein Schlagzeuger gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall haben wir, genau, Morph Morphin. Morphin, genau. Kurze Nebeninfo. Ähm, der Track wurde auf der malaysischen Version von Blood on the Dance Floor umbenannt in ähm, Just Say No, beziehungsweise also ja, auf, der, auf der CD selber ähm, steht hinten statt Morphin Just Say No drauf, was ziemlich komisch ist. Aber Du hast die, oder? Noch nicht. Ach so, danke, du wolltest die immer haben. Nee, die ist unterwegs, danke Corona, ah, okay. dass sie noch nicht da ist.
1: Ja, ja gut, du musst ein bisschen warten halt.
0: Ja, ähm, genau, das wollte ich nur kurz da reinwerfen, weil das ähm, haben wir, das steht auch irgendwie nirgends. Und ich war sehr überrascht einmal darüber, als ich das gesehen habe. Und ähm, wollte sie dann aber haben, einfach nur, weil es cool ist. Und ja. ähm, genau, ich, ich glaube auch, alle Songs, alle diese fünf Songs, das sind alles Songs, die waren mal vorgesehen für ähm, Dangerous oder History. Ich glaube, da ist kein Song drauf, der
1: wirklich viel älter ist. Nee, wahrscheinlich nicht, stimmt. Superfly Sister bei der nächste, Superfly Was Sister, da?
0: das ist, äh, hieß glaube ich ursprünglich mal ähm, Superfly Super Sister oder sowas. <lacht>
1: ja. Das klingt, klingt auch geil. Aber ich so. bin mir nicht sicher, vielleicht, <lacht> vielleicht doch anders. Ähm, Wie so Freunde, die sich toppen wollen. So, ey, du bist meine Superfly Sister, ey, du bist meine Superfly Super Sister. <lacht> <lacht> so klingt das. Stimmt. So. Ja. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Genau, und es also irgendwie... Ähm, Wusstest du, da dass Prinz auf dem Ding Gitarre spielt? Prinz spielt da Gitarre? Das Nein. ist gesampelt, oder? <lacht> Nein, er spielt auch nicht Gitarre. Aber ich fand diese... Da gibt es so einen kleinen Part, der klingt wie so eine Prinz-Gitarren-Break irgendwie. Fand ich. Finde ich. ich ganz cool. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß auch, welchen
0: Part <lacht> du meinst tatsächlich. Ja? Ähm, ja, ja. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Und zwar die Songs zumindest ist Superfly Sister kann man sagen Super Sister Superfly Super Sister existiert auch als Demo ähm es nicht so im Internet oder so, aber äh, es gibt da eine Person, die die hat schon ihre Bänder gezeigt und das wird eventuell in den nächsten Jahren ja auch den Weg nach auf zu YouTube finden und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das halt äh, ich liebe Demos. Genau, ähm ja, ich was weiß nicht, Murphy Murphy, Murphy, nochmal zurück zu Murphy, ist so irgendwie so ein Song. Äh, also ich finde den halt irgendwie so. Oh, Ich will nichts Falsches sagen, aber sag nichts Falsches. Also Michael hat sich selber so ein Zeug reingeballert so und äh, muss man halt einfach sagen, nicht unbedingt jetzt das Zeug, aber so es ist ja eigentlich ein Song, wo es so um um Drogen geht so ein bisschen oder um dieses Mittel. Ähm, und ich finde es dann halt komisch, also war das von ihm selbst, hat er sich da von sich selbst inspirieren lassen oder war, also ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, verstehe ich schon. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwo einen, einen gewissen Hintergrund hatte. Oder halt, ja, weiß ich auch nicht. Hm.
0: Ja, weil, weil halt irgendwie das, was rüberkommt im Song ist halt so, das ist nicht gut, das zu nehmen. so. Das naja, klar. Kommt, kommt so rüber, aber er macht es halt selbst. Äh, das war halt, fand ich ein bisschen komisch. Auch wenn es jetzt hier nicht um die, also auch wenn es jetzt hier nicht unbedingt genau die Sachen sind, die er genommen hat, ähm, ist es ja trotzdem, also. Aber er egal. hat sie ja aus anderen
1: Gründen, denke ich mal, genommen. Es ist ja nicht, dass er, er sich einen schönen Arm machen wollte mit irgendwie Schmerzmitteln, sondern er hatte ja äh, Schmerzmittel. Ja, ja. Äh, im Prinzip deshalb, weil er wirklich durch diesen Unfall in den 80er Jahren da am Pepsi-Set so schwere Verbrennungen hatte, dass es da anfing mit, mit Schmerzmitteln und ähm, er da irgendwie in so einen Kreislauf geraten ist, den mhm. er selber, ich glaube, anders als jetzt jemand, der in irgendeinen Club geht und sich jetzt irgendwas schmeißt, ähm, naja. weil er halt irgendwie doof ist so oder so. Äh, mhm. Ich glaube, das ist noch was anderes irgendwie, das ist bei ihm kann man dann sagen, es ist im Prinzip ein Medikamentenmissbrauch irgendwann geworden oder ja. äh, zumindest so äh, zu viel des Guten gewesen, dass ähm, da auch keiner mehr in seinem Umfeld war, das ist jetzt meine persönliche Meinung einfach, mhm. keiner, keiner in seinem Umfeld war, der auch mal gewagt hat, dann irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt Nein zu sagen oder ihn ja. so, so zu beraten, dass er gesundheitlich auch irgendwie mal einen Vorteil kriegt und davon wegkommt irgendwie. Ja. Weil, wenn du in so einem Status, glaube ich, bist, hast du ganz viel ja um dich rum und das ist auch echt gefährlich. Insofern denke ich, Morphin, vielleicht hat es aber auch einen kleinen biografischen Teil einfach, weil, ähm, ich glaube nicht mal, dass er das wirklich cool fand, halt Medikamente nehmen zu müssen.
0: Nee, so habe ich das ja auch nicht gemeint. Also, ähm... Nein, also was heißt, also, das ist ja wohl sicher so, dass Michael Jackson keiner von denen war, die sich dachten: so, ja, geil, jetzt erstmal äh, was schmeißen. Natürlich nicht. Ja, genau. Ähm, anfangs fand, hat er es bestimmt sicher, es hat halt durch Pro Probleme mit dem Unfall angefangen, durch Schmerzen. Ähm, aber irgendwann war das, glaube ich, schon so, glaube ich, dass er schon dann auch das öfter mal genommen hat vielleicht hatte er da schon auch Schmerzen, aber es wäre jetzt noch nicht so weit gewesen, jetzt das zu nehmen. Also, dass man das nehmen müsste. Naja, klar, du wirst irgendwann Zum Schlafen und so.
1: Sicher, dass, Also, dann hast du so eine Abhängigkeit halt, ne?
0: Und ich meine, ich kann ihn da verstehen, weil ich selber auch seit frühester Kindheit die Extremschlafstörungen habe, so. Mhm. Also, du liegst da halt wirklich manchmal vier, fünf Stunden wach, während alle anderen nach fünf Minuten einpennen und du brauchst Stunden, das ist wirklich belastend so. Ähm, bei ihm war es ja wahrscheinlich zum Teil noch krasser, dass er halt wirklich auch bis 11 Uhr früh, äh, also bis 11 Uhr, 12 Uhr mittags so, ähm, wach lag, was, was ich gelesen habe. Nach, Gerade nachdem er gestorben ist, hat man da ja so Storys gehört. Man weiß natürlich nicht, wie ob die Quellen jetzt vertrauensvoll sind, aber ich glaube halt, die Probleme waren auf jeden Fall Schmerzen so, generell. Es kamen ja noch Schmerzen an seinem Rücken hinzu, die durch den Auftritt 1999 ähm, in München äh, passiert sind. Da hat er auch sich zugeäußert, mal in einem Interview. Ähm, und, und halt einfach seine, seine Schlaflosigkeit. so. Äh, ich wollte aber auch sowieso zurück zum Song. Es gehört ich mag es so gerne, wenn er so aggressiv singt. Ja. Und, und auch mal Wörter in den Mund nimmt, die nicht unbedingt äh, für die ja nicht unbedingt bekannt war. So. Ähm, und dieser Part dann, äh, der Demerol-Teil, wie du ihn aufgeschrieben hast, äh, der ruhige Teil in dem Lied, quasi die Bridge, die kommt ja so unerwartet. Die ja. kommt so unerwartet aus dem Nichts und das macht den Song irgendwie sehr besonders. Die ja. zieht sich auch ein bisschen, aber das ist geil, weil du, du, du erwartest nicht, dass das wieder weitergeht dann mit in der Lautstärke. Und dann nee. kommt ein Schrei von ihm und dann geht's weiter und das ist ziemlich cool.
1: Genau, ähm, und bei diesem Demerol-Teil mag ich auch, dass der Vielleicht hast du es doch gerade gemeint damit, dass der halt, dass dieser ruhige Teil auch nochmal länger dauert, als man eigentlich denkt. Genau. Ah, das meintest du auch gerade,
0: ne? Genau, das meine ich gerade. Okay, das, ja, man, cool. Ja. Man erwartet nicht, dass es dann nochmal weitergeht mit dem lauten Ding, so. Ja, doch, das schon. Ich nicht. Okay, doch, also, das ist schon Also, am Anfang habe ich nicht erwartet.
1: Aber ich fand, dass dieser, äh, ich nenne den mal Meditationsteil, so, dass dieser Meditationsteil, <lacht> irgendwie dieser, die, ne, dieser Schwebeteil, äh, der ist, äh, der ist quasi doppelt so lang, als ich eigentlich dachte. Also, der kommt halt nochmal, dann nochmal nach, wo ich eigentlich dachte, jetzt geht's wieder los und dann ja. kommt das, dann bleibt's aber erstmal ruhig und das, das finde ich ganz cool. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, hat ein schönes Arrangement, gefällt mir auch wirklich gut.
0: Ja. Ja, dann haben wir halt, wie schon öfter jetzt erwähnt, Superfly Sister, ein sehr, ein sexy Song. <lacht> ähm, ja, wenn man sich mal den Text durchliest, dann. Er ist, ist schon interesting. Ähm, ja, aber wir wollen clean bleiben hier. Also <lacht> von daher. Äh, ja, ist auch super funkig. Und wir haben gerade schon gesagt, es ist, äh, ist so sehr Prince-artig zum Teil, die Gitarren. Ähm, und es ist auch fast schon, muss ich sagen, ein, also der einer der Songs, den höre ich so mit am öftesten von der Blood on the Dancefloor-Platte, weil der so mitreißt... Irgendwie die, die, der Basslauf ist wunderschön, auch wenn es gar nicht so viele Töne sind, die gespielt werden. Aber das ist ja, das ist irgendwie so ein, so ein Michael Jackson Basslauf einfach. Das ja. braucht nicht viel und es ist perfekt. So. Stimmt. Ja. Zu dem Song habe ich allerdings nicht viel Information so im Kopf nicht und auch so nicht, weil ich glaube, der Song war halt super unbekannt, als er rauskam. Also man hat davon vorher jetzt auch, glaube ich, keine Stories großartig gehört. Nö, war ja auch keine Single. Ähm, ist letztendlich
1: genau. äh, produziert, aber mit, mitgeschrieben von äh, Brian Loren. Und da habe ich da habe ich jetzt auch im Vorhinein so ein ganz kleines bisschen gelesen. Brian Lorraine, äh, mittlerweile Brianna, also hat sich umwandeln lassen zu einer Frau, Oh, das zu dem Zeitpunkt. Nee, wusste ich auch nicht, habe ich irgendwie heute gelesen. Ist auch eigentlich total egal, aber irgendwie stand er halt mit bei. Nee, so, und ist und trotzdem interessant. Ja, ist wissen. trotzdem interessant, stimmt. <lacht> ähm, hat aber das, das, was ich viel interessanter fand als das eigentlich, war, dass Brian Lorraine und Michael Jackson schon mal zusammengearbeitet haben. Und zwar bei Do the Batman. Äh, ja. äh, ein Stück für den Simpsons, Simpsons Sing the Blues Album. Und. Äh, da hat Michael mitgeschrieben, stand aber nie in den Credits, weil er das vertraglich nicht konnte zu dem Zeitpunkt und da irgendwie äh, fest war in einem Vertrag und deswegen diese Komplikation umgehen wollte und hat dann das zwar mitgeschrieben, aber hat, stand da nicht in den Credits mit. Das kam dann halt ja. erst ein bisschen später raus und da haben die beiden schon mal zusammengearbeitet, das fand ich ganz interessant. Und äh, Brian Loren war auch auf dem Dangerous-Album schon mit dabei und hat irgendwie Drum-Arrangements zum Teil, glaube ich, gemacht. Irgendwie so.
0: Der, der Name ist mir halt auch bekannt. Also, ähm, der war definitiv auch auf mehreren Projekten zu hören. Auch wenn ja. er vielleicht nicht so viel gemacht hat. Ähm, wo, ja, wobei, kann sein, dass man es das auch verwechselt, weil es gibt so viele, es gibt viele Bryans die irgendwo beteiligt viele sind. Viele
1: Lorenz oder Lawrence. <lacht> ja, nee, ja, das, das nicht unbedingt. Schon.
0: Aber Brian ist halt so ein Name, der, der kam, glaube ich, schon öfter an Michaels ähm, Vita vor. Äh, naja, na ja. aber äh, nochmal zu einer Sache. Ich muss mich mal echt bei dir beschweren hier, ne? was du hier okay. aufgeschrieben hast. Ja, sag mal. Blood on the Dance Flaw war einziger live gespielter Song auf der History Tour. Das Meinst du, nicht. das ich war... Meinst du, das, das war der das einzige Song vom Album,
1: der live gespielt wurde? Oder meinst du, das war der einzige Song, der auf der History Tour live gespielt wurde? Äh, nein, ich meine damit, dass es der einzige mir bekannte Song war, der vom Blood on the Dance Floor Album auf der, auf der History Tour gespielt wurde.
0: Okay, dann, dann ist es richtig, aber es, so wie es hier geschrieben ist, klingt es so, als wäre das der einzige Song gewesen, der auf der History-Tour live gespielt wurde. Nein, so habe ich es nicht <lacht> gemeint. Ich meinte ja, aber, von ähm, dem
1: Album. Es gab halt, äh, Ghost war halt nie in der Setlist mit drin und Is It Scary nicht und Morphin auch ja, nicht. Und, äh, leider. Nee, genau, also ich meinte schon wirklich, äh, dass Blood on the Dance Floor der einzige Track war, den er halt mit aufgenommen hat in die in sein Live-Set. Ja. Also äh, ähm, ne, In das Set.
0: Ja, jetzt, wo wir gerade beim Live-Set sind, Blood on the Dance Floor. Ähm, es gibt tatsächlich eine Performance von Blood on the Dance Floor. Die erste, die allererste Performance, die fand äh, statt in Bremen, 1997. Die wurde noch performt mit der roten Jacke aus dem Video. Ach, Quatsch, echt? Ja. Und ähm, tatsächlich okay. war die auch ein bisschen länger als die, äh, als die, also die Performance an sich, der Song war am Ende, glaube ich, ein bisschen länger als ursprünglich dann. Als er dann ursprünglich sonst gewesen ist auf den anderen Shows. Es gibt leider keine Videoaufnahmen irgendwie, also noch nicht jedenfalls. Es gibt nur zwei drei Bilder von der Performance eben noch mit dem roten mit dem roten Sakku von der von dem Musikvideo. Er wäre etwas, was ich sehr gerne sehen würde. Und auch Blood on the Dance Ich bin voll froh, dass Michael den mit in die History Tour reingenommen hat dann, weil das ist ja irgendwie schon so ein Burner, also dieser Song war ja schon glaube ich mitten ein großer Favorit von allen Fans, als er rauskam und äh, generell der Song war, ist einfach wie geschaffen für eine Bühne irgendwie und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass die dass die da keine Choreo oder sowas gemacht haben, weil ich einfach ja, ich finde einfach, das passt so, das ist ein Song, den, den kann er als in einer One-Man-Show quasi alleine auf der Bühne performen und so wurde es dann auch gemacht und das finde ich sehr schön, ähm ja, und dann haben wir natürlich Ghosts auch auf dem Album. Welcher ähm, mein Favorit ist. Dein Favorit, ja, ja. ist auch mal es ist, ist ja auch einer meiner Favoriten. Was mich nur extrem nervt, ist halt einfach, dass die in Ghosts, in der Fassung, die auf Blood on the Dance Floor drauf ist, also die finale Version, einfach die den Bass. Die, der Bass ist nicht mehr da. Also der ist ganz leise. Ganz, ganz leise. Und der, der, wenn du das mal vergleichst mit der Version aus dem Film Ghost, äh, die am Ende läuft, die Version, viel, viel funkiger. Da ist noch ein Synthesizer-Bass, der einfach super funkig ist. Und das, das macht mich extrem, es stört mich extrem, wenn ich, wenn ich das Album höre und da fehlt diese, diese Baseline. Weil die okay. war super funkig. Ähm, an Bin sich ist der Song. Musst du mal drauf achten. Ja. Ähm, an sich ist der Song halt auch absolut. Ohrwurm. Und wir haben ja letztes Mal gleich auch drüber gesprochen, dass man mit dem Song theoretisch eigentlich immer noch heute auch noch was machen könnte so als
1: Veröffentlichung oder irgendwie sowas in der Art, weil der auch relativ zeitlos ist. Ja, mag ich auch lieber als Blood on the Dance Floor. Oh, was? Ja, wirklich. Ehrlich. Also Ghost <lacht> ja, doch, hat bei also mir immer gewonnen. Blood on the Dance Floor, ich, ich mache mich jetzt so ein bisschen unbeliebt bei dir, aber Blood on the Dance Floor ist bei mir tatsächlich nicht das, was es, was es bei dir ist, glaube ich. Also mhm. das ist ähm, Ghost finde ich in, in, in vielen Belangen besser. Ich finde auch gar nicht so diese, das bei Blood on the Dance Floor, es, es hat mich nie an Do You, do you Remember the Time oder an äh, Remember the Time erinnert. Mhm. Äh, auch wenn es dieselben Sounds sind irgendwie habe ich diese Verbindung nie gehabt weil Remember the Time fand ich immer total geil mhm. ähm, und bei Blood on the Dance Floor das war irgendwie alles, das ging so weiß nicht, das, das, das war auf einmal da und das, das ist schon ganz cool so, aber irgendwie hat mich das nie so richtig gefesselt und dann kam schon Ghost und das war einfach so geil da mag ich aber mhm. auch einfach wirklich irre diesen ich, ich, ich mag einfach diesen Beat und ich mag einfach die Musik dazu das ist ähm, irgendwie total geil. Ich weiß auch nicht. Das ist ein super Arrangement. Ich mag das. das. Das catcht mich jetzt mehr. Tatsächlich.
0: Ja, ja. also ich bin ja jetzt auch nicht böse, Tim. <lacht> äh, da bin ich beruhigt. Trotzdem für die Zuschauer, das ist unsere letzte Folge. Nein, Spaß. Ja. Ähm, <lacht> das war's. Das war's. Ähm,
1: <lacht> Einmal einen falschen ja, Satz gesagt. Also das, das Problem war's.
0: ist doch hier generell, dass alle fünf Songs eigentlich geil sind, die da drauf sind. So, für dich ist es weniger Blood on the Dance aber es sind alle, für mich sind sie alle auf einem Level schon. Sind sie, also, sind wenn ich sie. jetzt, ja, wenn ich jetzt, wenn man sich jetzt für einen entscheiden müsste, der jetzt schlechter ist als alle anderen so, dann, dann wäre es bei mir vermutlich Morphin so. Ähm, weil is it scary? Ist halt auch schon wieder so ein krasses Teil, vor allem das Ende, weil da geht es ja dann nochmal in eine höhere Tonart, falls man es. Wer es nicht bemerkt hat, der Song geht am Ende in eine, ich weiß nicht in wie viele Halbtöne, vielleicht sind es drei Halbtöne, vielleicht ist es nur ein Halbton und Michael haut halt die Vocals trotzdem perfekt raus und Is It Scary hat so hat halt so solche Energie durch seine Vocals, auch wenn ich finde, dass zum Beispiel die, die Drum Machine oder was benutzt wurde in dem Song Is It Scary ein bisschen untergeht, muss ich sagen, also hm. die, die Drums gehen irgendwie etwas unter in dem Song könnte man irgendwie noch mal remixen. <lacht> uh, und ja, da sind wir aber sowieso auch, das ist auch noch ein Ding, haben wir auch letzte Folge oder irgendwann haben wir es besprochen, Blood on the Dance Floor kam nie wieder noch mal raus als Re-Release in irgendeiner Stimmt. Form.
1: Ja, naja, also schon als CD, da gibt es dann so eine Version, also was heißt so eine Version, ich als CD kam die glaube ich schon noch mal irgendwie 2000, 1 oder vielleicht sogar auch 2009, aber das war jetzt kein äh, besonderes das Release, sondern be. die wurde halt einfach nur nach... Ja, die stand halt normal weiter im Laden und war halt einfach eine neue Pressung so. Also es war, war so... Aber, aber
0: identisch ja, zu der
1: alten? genau, völlig identisch, also jetzt auch nichts nichts dran gemacht, nur halt, dass sie halt nochmal nachgepresst wurde quasi... Ja und jetzt nicht die Originalpressung von 97 halt nochmal im Laden steht, sondern halt die halt aufgrund der, der Menge nochmal nachgepresst wurde, aber du hast recht, es, es gab sie tatsächlich nicht nochmal neu und das finde ich so schade weil das immer so ein Album ist was auch in allen Boxen fehlt also wenn du jetzt, keine ja. Ahnung, diese wie heißt die, ich habe die auch da drüben stehen, ich finde sie jetzt gerade nicht, die mit den diese rote Box, wo alle Alben drin sind, weißt du welche ich meine? Ja, genau, die meine ich. Wie heißt die? Die heißt The Collection. The Collection, genau, richtig. Ja. Mag ich voll gerne, ist sehr cool. Ich mag, das, dass die in so Papphöhlen sind, aber Blood on the Dance Floor fehlt. Dann kam ja. irgendwie. Die, äh, sind, die sind ein bisschen so wie so kleine Schallplatten. Ja, genau, richtig. Das mag fand ich, ich schön. auch voll gerne. Und dann kam irgendwie die Diamond Celebration, diese große Box, die zum... irgendwie weiß ich nicht, warum die eigentlich rauskam. Irgendwie Ju Geburtstag, 60. kann das sein. Irgendwie ja. so. Auf jeden Fall kamen die raus, habe ich mir auch gewünscht und auch bekommen. Das war sehr nett von meiner Familie. Und auch da Blood on the Dance Floor fehlt. Und ich, ich, ich check das nicht, ja. warum. Also, ja, weil die Leute
0: das halt nicht als Album, leider nicht als Album ansehen, sondern halt als, als Remix-Compilation äh, oder sowas. Ähm, und ich meine ja auch, dass Michael selber ja auch ähm, das unbedingt wollte, dass da noch äh, normale neue Songs drauf sind. Weil äh, ursprünglich war, glaube ich, geplant einfach nur ein Remix-Album und Michael wollte es nicht so gerne, glaube ich. Nee. Und hat deswegen wollte er noch, hat er, also er hat diese Songs, die da noch drauf sind, oder die vier Songs, äh, außer Blood on the Dance Floor, die restlichen vier Songs, wohl irgendwie noch, noch fertiggestellt, extra dafür, in, in ku kurzer Zeit. Habe ich gelesen irgendwo.
1: Okay, das, das mag sein. Ich weiß, dass er halt mit Remixen selber nicht so viel anfangen konnte. Und auch ja. den Gedanken, seine Songs remixen zu lassen, jetzt nicht an oberste Stelle gestellt hat. Und ähm, ihm das, glaube ich, eher egal war. Also, also ja, was heißt egal? Ich glaube, er mochte es nicht mal so besonders. Aber er hat es halt mit ja. sich machen lassen. Oder wurde überredet oder so. Oder es wurde halt gesagt, ja, die Kids stehen halt drauf und mach das doch. Und das ist super. Mhm. Ähm, und das war auch das, was wir heute ganz kurz schon mal vorab, ich sage immer, das haben wir vorab schon besprochen, aber es ist halt wirklich so, wenn wir so ein, so ein Thema machen, dann, dann sprechen oder, oder wir schicken uns Sprachnachrichten meistens oder wir telefonieren ja. oder so. Auf jeden Fall war das ja auch so ein, so ein Punkt, ähm, dass wir diese Remixe, du sagtest selber gerade auch, die von dem Album hast du gerne gehört, es schwingt aber auch so ein bisschen Nostalgie immer mit und ja. ich habe die zum Beispiel nicht so gern gehört, ähm, zum Teil schon, also so bis, ich sag mal, äh, die ersten drei mag ich noch so und dann kommen diese Techno-House-Remixe und ja. da habe ich, als wir irgendwie als es um diese Folge ging, habe ich nochmal nachgeschaut, wer eigentlich dahinter steckt, ich dachte immer dass zum Beispiel bei Tees äh, Tees in House Club Mix von Stranger in Moskau, dachte ich immer, das ist Moose -T, weil Moose -T hat ja auch mal für <lacht> mich Remix, hatte aber nicht irgendwie, war halt irgendwie Todd Terry und wir müssen jetzt auch nicht auf jeden Remixer eingehen, aber was ich irgendwie rausgefunden habe, war halt, und das, das fand ich dann wieder doch ganz cool, dass die Leute, die halt remixen auf seinem Album, äh, alles wirklich bestimmte Größen sind in der Club- und Haus- und Tech-Szene, die man, ähm, wenn man sich mit der Szene ein bisschen beschäftigt, auf dem Schirm hat, weil es wirklich auch. Curry-Fan sind zum Teil, die dann seine Songs geremixt haben. Also ne, ich sagte vorher, es ist jetzt nicht so der Schützenfest-DJ, der irgendwie DJ Klaus, der jetzt irgendwie die, die ja. Helene Fischer-Potpourri raushaut, so, sondern ähm, das waren schon fähige Leute trotzdem ist das nicht so meine Richtung. Und ich ja. glaube trotzdem halt, dass, dass das Konzept dahinter äh, ist ja aufgegangen. Also es, es war letztendlich das erfolgreichste Remix-Album, was, was es halt gab. Mit ja. den Millionen verkauften Einheiten, die es da halt war. Und das ist auch wieder ein Rekord letztendlich, ob man es mag oder nicht. Aber umso scha schader. Nee, schader sagt man nicht. Umso, äh, ja, also... Beschissener. Beschiss Und das ist das Wort, was ich gesucht habe. Umso beschissener, Kai, <lacht> finde ich, dass Blood on the Dance Floor äh, eben nicht wieder veröffentlicht wurde. Zumindest äh, nicht, ja. nicht richtig gewürdigt wurde. Bei diesen fünf Bomben-Tracks. Und diesen Remixen, die ja im Prinzip anscheinend auch nicht schlecht sind, auch wenn sie nicht meinen Geschmack treffen. So, also ja. irgendwie, ja, bleibt das ja, wieder die aus. Fan,
0: die, die Fans wollen das ja auch nicht. Nee, die wollen eben, das glaube ich die wollen, auch nicht so. Die wollen, Wir wollen online celebration Ja, so, oh, jetzt genau. habe ich es mal gesagt. Bitte. Diese, ja. Ne, YouTube reicht uns. Ja, definitiv, wenn es HD ist. Wenn es HD ist, <lacht> äh... Ja, das war jetzt übrigens nochmal nicht ernst gemeint. Nein, ähm, von mir
1: auch nicht. Nee,
0: ich meine, ich meine für die Zuhörer. Ja, ich, ich weiß. War, <lacht> ja. Ähm, ja, ich will auch gar nicht über alle Remixe sprechen, weil ich stimme dir da schon so zu. Äh, ich mag auch die wenigsten. Ich finde, die Remixe an sich sind eher so ein Ding, das kannst du ganz gut nebenbei laufen haben, wenn du Freunde zu Besuch hast oder so. Äh, und man sich eigentlich eher unterhält oder so. Dann kannst du kannst du laufen lassen. Weil ähm, ja, Selbst vielleicht. Da. Weiß ich ich finde es okay. Ja. okay, wenn du es nebenbei laufen lassen hast, aber zum richtig zuhören ist jetzt nicht so meins. Äh, am schlimmsten finde ich äh, den Mix von You Are Not Alone. Den finde ich auch im Original schon schrecklich, äh, also das Lied. Ähm, und ja, äh, weiß ich nicht, also Scream ist da schon die Ausnahme, mag ich gerne, den Remix.
1: Wobei zum Beispiel wirklich genau der, den du angesprochen hast, ne? dieser You Are Not Alone Remix, ich mag den auch nicht. Und genau da steckt aber so eine Legende hinter. Äh, da steckt genau so eine Legende hinter. Ja. Ne, nämlich also, das Ding heißt Classic Club Mix, ist von Frankie Knuckles. Und Frankie Knuckles ist ein, ist ein amerikanischer DJ, der, äh, so steht es bei Wikipedia, der als Godfather of House gilt, weil er im legendären Warehouse, ich zitiere mal einfach, und das stimmt wirklich, also Warehouse ist, ist wirklich ein Begriff, kenne sogar ich vom Namen den Club. Ähm, hat er ja, gemixt ich auch. aus Disco und R&B und hat quasi Haus kreiert und äh, absolute Legende wirklich Frankie Knuckles kannte ich sogar vom Namen schon als ich es gelesen habe heute nochmal und äh, ist halt nicht meine Musik aber tatsächlich nicht irgendjemand und äh, aber ich mag den Remix auch nicht das Original ja. finde ich okay mittlerweile ich habe ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass ich mit den Balladen nee. mittlerweile mehr anfangen kann als früher. Und doch, das finde ich okay. Ich finde das Video nicht so, das, also das, das muss ich irgendwie nicht geben, dieses, dieses, dieses Lisa-Marie Presley und er dann oben ohne in diesem Theater. Ich weiß nicht, irgendwie, das, 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 das schäme ich mich irgendwie immer, wenn ich mir das angucke. Es
0: soll ja tatsächlich noch, für die, für die äh, nasty Fans, es soll ja tatsächlich noch eine... eine unzensierte Version geben von der von dem Video Ach, mit Lisa und so. Du
1: lieber Gott. Also
0: kein, natürlich jetzt hier nicht nicht äh, nicht pornmäßig, sondern äh, einfach nicht so zensiert. Okay. Aber also habe ich ganz oft schon gehört von von Sammlern. Ähm, ja, vielleicht da ne, manche freuen sich dann vielleicht auch drauf. Die Ladies freuen sich drauf. Ähm, Wahrscheinlich. Ja und dann gibt es noch A Too Bad, den ich auch jetzt nicht so kacke finde. Ist auch der Refugee Camp Mix. Ja. Von Too Bad finde ich jetzt nicht total kacke so, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. <lacht> okay, das klang jetzt gemein, aber.
1: Ja, es äh, sind halt irgendwie Remixe. Ich meine, man kennt diese Tracks halt so und findet sie halt irgendwie cool. Und die, die sind ja auch wirklich gut. Das sind wirklich gute Tracks alles. Und dann, weiß ich nicht. Also Remixe, da muss schon echt was... Das muss schon wirklich, wirklich, wirklich geil sein. Too Bad ordne ich aber eigentlich irgendwie auch für mein Gefühl
0: irgendwie eigentlich auch eher auf das Blood on the Dance Flow album ein, weil es halt in Ghosts auch drin war. Es würde auch
1: passen vom Sound.
0: Es würde total passen. Ähm Ach so, ja, kurze Info zu Too Bad. Äh, der wurde auch geprobt für die History-Tour. Ähm, sollte gespielt werden. Und ähm, es gibt ganz, einen ganz kurzen Ausschnitt vom Anfang des Songs, den hat Jonathan Moffitt, das ist der ehemalige Drummer von Michael Jackson, hat den auf Instagram geteilt. Too Bad äh, sollte gespielt werden auf der History Tour und was man da gehört hat in seinem Sample, klang sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ähm, ja, Too Bad gehörte für mich halt auf jeden Fall mit zu, zu dem Album irgendwie eigentlich in der Originalfassung. Ich weiß, es wäre komisch, wenn er da jetzt nochmal drauf gelandet wäre, weil er halt auf History schon war. Aber irgendwie hätte ich es cool gefunden. Weil irgendwie... Ge also, komm, es gibt ja auch diese Collectors-Box da von Ghosts, ähm, wo das Blood on the Dance Floor album drin ist, so eine Videokassette und etc., da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Ja. Und ähm, da hätte es sich doch einfach super geeignet, wenn die das schon so als Soundtrack verpacken zu dem Film, was ja offensichtlich so schon gemacht wurde, wenn es mit in den Collectors-Dings drin ist in der Box, äh, wäre es halt einfach vorteilhaft gewesen, Too Bad auch mit darauf, da drauf zu haben, einfach. Ähm, hm. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Um, ich finde, ich empfinde es halt wirklich als komisch, wenn ich History höre, das Album, und dann kommt Too Bad. Es empfinde ich als verkehrt, komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ja, hat man es manchmal. Passt für mich nicht zusammen. Hm. Um, aber es ist ja auch so, dass ich natürlich noch viel viel jünger war, als History rauskam, und also ich habe das dann vielleicht auch nicht so um, bewusst mir gemerkt, dass Too Bad jetzt auf History ist, so. Und dann war auch schon Ghosts da, kurze Zeit später und da war Too Bad dann auch drin und dann habe ich mich eher, weil Ghosts habe ich auch oft gesehen als Kind, ich glaube, so deswegen assoziiere ich den Song irgendwie mehr ähm, mit Ghosts, so, und gar nicht mit dem History-Album.
1: Ich fand übrigens, weil du gerade Ghosts sagte ich, ich fand übrigens äh, die die Version, die sie jetzt bei YouTube hatten, diese HD Version, fand mhm. ich tatsächlich besser als das, was wir schon kannten. Ich habe mir ja heute alle, also Ghost kam irgendwie zufälligerweise nach, also die, die Kurzversion davon. Es gibt ja, Ghost wurde ja nie wieder als DVD wirklich veröffentlicht, aber die Kurzversion davon ist ja auch irgendwie auf The Visions mit drauf, äh, so ein ganz schlimmer Zusammenschnitt, so ein, so ein ganz kurzer. Und da ist aber die Qualität tatsächlich äh, deutlich schlechter und ich fand es wirklich mhm. schön, das mal auch in so super, also was heißt in so super, aber doch in deutlich besserer Qualität zu sehen. Also ich fand das ganz cool. Ja, wollte nur mal sagen. Du, da, fällt, da, fällt grade, da fällt mir gerade,
0: da fällt mir gerade ein. Ja. Wir haben jetzt, wir, wir sind überhaupt nicht auf Kommentare jetzt eingegangen und gar nicht. Da, da gibt es nämlich eine Sache, die wollte ich dazu noch sagen. Ähm, ich habe nämlich in den Kommentaren gelesen, dass Leute jetzt gesagt haben, so hä, wieso kommst du darauf, dass das besser wäre und so weiter, äh, dass das schlechter wäre als äh, das, was vorher gab und so. Ich hätte da deutlicher sein müssen, weil ich habe mich überhaupt nicht auf Releases bezogen. Ähm, natürlich, das, was auf YouTube da hochgeladen wurde vom Estate, was mittlerweile wieder weg ist, äh, ist qualitativ vernünftig. Ähm, verglichen mit der, den Sachen, die Also, es wurde ja veröffentlicht auf Video, Laserdisc zum Teil und Video-CD. Das ist alles besser. Ähm, äh, das ist besser als alles, was veröffentlicht wurde. Aber es gibt noch eine Version und zwar wurde Ghosts äh, glaube ich, so nach Michaels Tod irgendwann äh, nochmal ausgestrahlt im Fernsehen in irgendeinem Land. Äh, und da gibt es eine Version, die wurde tatsächlich in HD ausgestrahlt. Und die Qualität, die Qualität ist tatsächlich kein Fake-HD, glaube ich. Also sie ist äh, super clean. Die, äh, die Ja, das Color Grading, sage ich jetzt mal, also das ist ja quasi das Zusammenspiel von, von den Farben in dem Film, ist äh, in der Estate-Version besser, auf jeden Fall, äh, als in der Version, die ich eben angesprochen habe. Aber es gibt noch eine andere Version, die ist auch auf YouTube mittlerweile. Ich werde die mal bei YouTube unter dieses Video werde ich die mal posten irgendwie, dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Die ist einfach qualitativ hochwertiger, muss ich einfach noch mal so sagen. Okay, ähm, ja, aber, das wird so sein. Also das ist ja kein offizielles Release, sondern das ist eine Fernsehausstrahlung gewesen. Ähm, also, ja, natürlich muss ich mich da korrigieren. Ich habe natürlich kein, nicht die offiziellen Releases gemeint, die sind nämlich alle schlechter als das, was das Estate, der Estate hochgeladen hat. Und ähm, leider ist es schon wieder weg. Sie äh, haben es tatsächlich durchgezogen, es zu löschen. Ja. kann ich nicht verstehen, aber vielleicht, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie ähm, jetzt zumindest austesten konnten, wie denn die Nachfrage ist für Ghosts. Genau, um. Kai.
1: Und wenn wir Glück haben, Achtung Sarkasmus, dann oh. ähm, <lacht> Online Celebration. Ja, warte, wenn die, wir Glück haben, Kai, dann äh, dann bringen Sie es nächstes Jahr Halloween doch auch schon wieder online. Dann können wir es <lacht> noch mal in HD sehen.
0: Ja. Ist okay. das cool? Total. Ja. Weißt du, ich wäre auch voll zufrieden, damit wenn das auf Netflix <lacht> landet oder so, ne? Also, ja. ihn, aber aber restauriert bitte. Klar, bitte. So. Warum nicht? Sicher. Das wäre cool, aber äh, äh, ja. ja, aber nein, <lacht> es kann auch wirklich sein, dass, das, dass die jetzt irgendwie die, das Video hat halt innerhalb von, von diesen drei Tagen irgendwie drei Millionen Aufrufe gehabt oder sowas. Hm. Und das ist ja halt nicht, nicht kacke. Also so. du meinst so also, wie bei
1: uns jetzt quasi. Genau, wie unser
0: Podcast. <lacht> Eigentlich ja wegen uns, weil wir haben darüber gesprochen. Ja, und wir brauchen und zum dann Beispiel für
1: drei Millionen Klicks brauchen wir eine Woche. ja komm.
0: Zwei, zwei Tage. <lacht>
1: Also nein, aber. Spaß vorbei. Ich glaube
0: schon, also ich glaube schon, dass die, da die, so eine Chance besteht, dass der s tate jetzt so ein bisschen vielleicht doch überlegt, ob das vielleicht doch wert ist, das Ding mal zu restaurieren und auf Blu-Ray zu veröffentlichen. Oder in, tatsächlich wirklich in einem Streaming-Dienst anzubieten. Ähm, weil die Nachfrage sehr groß ist. Und ähm, man hat auch gelesen, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, da waren tausende Kommentare von Leuten, die keine Fans waren oder irgendwas, aber teilweise auch von Fans, die haben gesagt, äh, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Und das waren Leute so geflasht von zum Teil. Und das hat, also jetzt, jetzt nach der Aktion muss ich auch sagen, dass ich das cool finde, dass sie das hochgeladen haben. Aber ich finde es halt nach wie vor uncool, dass sie es halt wieder gelöscht haben jetzt. Ähm, ja. So viel dazu. Das ist das, was ich für, zu der letzten Folge zu den Kommentaren sagen wollte. Ähm, und sonst, ja. Ich glaube, ähm, man hätte jetzt, wir wollten ja auch noch eine andere Sache erwähnen, Tim. Die hast du angesprochen.
1: Ja, Kai, genau. Wir haben ja keine News-Rubrik in dem Sinne. Aber ähm, zum Thema Michael Jackson News kann man zumindest erwähnen, glaube ich, dass Paris Jackson, also seine Tochter, ihre erste Single "Let Down" veröffentlicht hat und sie ähm, ist ja parallel und du hast gesagt parallel, ich meine irgendwie, ich dachte sie wäre jetzt nur noch Solo unterwegs, aber sie hat ja noch eine Band Soundflowers, aber Let Down ist mhm. so ihre erste Single und äh, die kam raus, ganz anders als jetzt das, worüber wir gerade gesprochen haben also überhaupt gar kein Blood on the Dance Floor, Teddy Riley Sound, sondern eher so, ja wie kann man es beschreiben? Akustik, äh, Indie ja, Pop? Akustik, maybe. Indie Pop? Passt das Akustik, ungefähr?
0: Akustik, Indie Pop äh, ja
1: irgendwie Ungefähr so oder
0: ich ja. muss ehrlich gestehen ich habe es mir nur einmal angehört und das, ich habe es gar nicht mehr im Ohr jetzt ich habe es mir auch nur
1: einmal angehört aber ich fand es okay es war jetzt aber ja. nicht so dass ich dass ich jetzt glaube ich der Wahnsinnsfan dadurch würde nee wir hatten zu Hause eine Diskussion ähm, <lacht> ob man zu so einem also jetzt klar jetzt ist gerade natürlich schwierig mit Konzerten aber ob man sich das als Konzert anschauen würde wenn jetzt Paris Jackson auf Tour käme, würdest du hingehen? Würde sich das interessieren? Nee. Schade, ich hatte gehofft, äh, dass ich jetzt jemand mit dir...
0: Mich interessieren ja nicht mal die Jacksons äh, jetzt auf Tour. Also, das wird auch noch mal eine extra
1: Folge sind. werden, glaube ich. Die, die Jacksons. Aber ja. ähm, bestimmt sehr interessant als Folge auch. Okay, also du, du würdest nicht hingehen, weil es quasi Michaels Tochter ist und du äh, sie damit quasi sehen könntest? Nee.
0: Tatsächlich nicht irgendwie. Ich äh, weiß auch nicht, wieso ich da so bin, aber ich weiß es nicht. Für mich ist es halt einfach alles nicht das Gleiche. Es ja, gibt natürlich so viele Dinge. Es gibt halt so viele Dinge, zu denen könnte man jetzt noch gehen, weil sie irgendwo was mit Michael zu tun haben, aber das mache ich halt immer nicht so. Ich war nicht bei Ich war nicht bei den äh, In the Studio with Michael Jackson, ähm, bei diesen von äh, Brian, äh, Brad Sandberg von seinem Studio. Wieso war das bei 200? dir in der Stadt? Nö, aber das war schon öfter in Deutschland so. Ähm, bin ich nicht hingegangen, weil ich, weil ich es einfach Kacke finde, wenn ich da Material zu, zu hören bekomme, was ich irgendwie einmal hören kann und dann nie wieder. Finde ich nicht cool. So, wenn ich das hören, ich will das so oft hören, wie ich will. So, dann, also entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, solche Sachen mache ich halt auch nicht, weil es mir einfach. Nee, nee. Ist nicht dasselbe. Wie Michael, wie auf einem Konzert von Michael. Zu Nein, gehen. natürlich nicht,
1: klar. Aber irgendwie, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe dann automatisch immer so, so so das Gefühl, man kennt diese Person halt von so viel Fotos mit ihm. Und wenn dann die Musik nicht völlig Kacke ist, so wär, also ich finde die Single jetzt zum Beispiel okay. Also ich ich, ich, ich hätte jetzt wahrscheinlich mir nicht oder ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, wenn sie jetzt nicht gerade Michaels Tochter wäre und aber selbst dann würde ich es mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht kaufen, weil so toll fand ich es jetzt irgendwie nicht, aber ich fand es okay, also ich fand es hm. jetzt nicht schlecht, so und hm. wenn es jetzt nicht irgendwie gerade 80 Euro kosten würde, sondern, keine Ahnung, 30, <lacht> äh, ja. dann würde ich mir das, glaube ich, angucken.
0: Ja, ich sag mal so, wenn sie wenn Sie jetzt in, in meiner Stadt wäre und es ist tatsächlich gar nicht so teuer. Ja,
1: 30 wird Utopie sein, ich denke mal so. Würde
0: ich, würd ich dem auch eine Chance geben. ja vorausgesetzt, die Musik ist nicht kacke, ne? Also wenn ich sie jetzt kenne und sie nicht gut finde, dann sehe ich keinen Grund, dahin zu gehen. Nein, das tue ich auch nicht. Weil ich ich finde das halt auch immer blöd, wenn die Leute zu solchen Konzerten, also zum Beispiel Soundflowers, äh, die Band von Paris, ich finde es halt zum Beispiel auch blöd, wenn Leute zu dem Soundflowers-Konzert gehen, hm. weil sie sie kennen die Musik gar nicht, sie haben mit der Band nichts am Hut, sie wollen einfach nur ein Autogramm von Paris. Echt, ich das halt nicht blöd? Nee, das, ja, das finde ich blöd, weil die Band möchte, die möchte besucht werden als Band auf Konzerten, die möchten das ja. so. Und die Leute interessieren sich halt dann überhaupt nicht für jemand anders als Paris und auch nicht für die Musik. Sie interessieren sich auch nicht dafür, dass Paris da jetzt singt, sondern sie wollen einfach ein Autogramm von Paris, weil Paris ist die Tochter von Michael. Und das ist, ich finde, das ist nicht die richtige Form von Unterstützung. In dem Sinne. Also, Paris macht ja genug Sachen auch, wo man sie so treffen kann, auch irgendwie. Äh, andere Dinge halt. Oder ihre Solo-Shows, meinetwegen. Ähm, aber ich habe das halt gerade gesehen in dieser Facebook-Doku über Soundflowers. Äh, da war es auch so, dass ähm, tatsächlich die ein Konzert hatten in, in Paris oder so. Und Paris war einen Abend vorher noch krank, wurde krank. Und deswegen hat ihr Freund das alleine gespielt. Und dann sind Leute zum Management gegangen. Während der Show und meinten so: Ja, nee, wir wollen unser Geld zurück und so. Paris ist nicht hier und so. Und dann, es war, also, es, die, wollten, die waren gar nicht da wegen der Gruppe. Die waren hm. nur da, weil sie von Paris ein Autogramm wollten. Und das finde ich nicht, das finde ich einfach nicht so cool. Finde ich einfach nicht so
1: cool irgendwie. Ich finde es nicht cool, dann zum Veranstalter zu gehen und sich das Geld wiederzuholen weil die Band halt spielt sind und wenn dann gegangen, die Band halt, ne? so eine Lösung findet, dann okay. Da, da gebe ich dir recht. Ich wäre aber auch tatsächlich jemand, und da stoße ich ganz oft auf Unverständnis, der äh, genau aber das machen würde. Ich würde tatsächlich zu den Soundflowers mhm. gehen, ähm, wenn sie jetzt, wie gesagt, einen normalen Preis hätten. Wenn sie in einem kleinen Club spielen, und das liegt so zwischen 20, 30 Euro, würde ich es machen, um mir ein Autogramm zu holen. Ähm, tatsächlich... Wobei bei ihr ist es mir jetzt nicht ganz so wichtig. Es wäre jetzt bei anderen Künstlern, wäre es mir, glaube ich, wichtiger. Aber das würde ich tatsächlich tun, weil ich denke, ja, du hast schon recht, das ist richtig. Man geht dann vielleicht nicht automatisch hin, weil man die Musik dieser Band so super findet, sondern aufgrund dieses Umstandes. Aber da hast du einfach, ja, das ist so ein bisschen... Menschen ticken ein Stück weit so. Es gibt zum Beispiel diese, diese Band, weiß nicht, ob du die kennst, Hollywood Vampires. Das spielt Johnny Depp, Alice. Ach, Alice, ja. ähm, Dings, nicht. Na, wie heißt er denn? Johnny Depp, Joe genau. Perry von Aerosmith und, oh, wie heißt der denn, der Gruselrocker, komm schon. Marilyn Manson? Nein, School's Out in <lacht> Summer, das gibt's doch nicht. Verdammt, wie heißt der? Alice Cooper, so. Und, ähm, so. die haben zusammen eine Band und die spielen im Prinzip Cover-Songs. Das machen sie auch nicht schlecht. Aber sie spielen halt eigentlich Cover-Songs. Ich glaube, sie haben ein paar eigene, aber nicht wirklich. So größtenteils sind Cover-Songs. Mhm. Da gehen die Leute auch nicht hin, weil sie jetzt super gerne Cover-Songs hören möchten, sondern weil da eben mhm. Johnny Depp mit Alice Cooper und Joe Perry auf der Bühne steht. Ähm, damit ja. müssen die einfach leben. Und davon leben sie auch ein Stück weit. Und Paris wäre auch nicht, hätte keinen Major-Deal, behaupte ich, wenn sie nicht die Tochter von Michael wäre und sie hätte ja. auch nicht die Bandbreite und sie würde auch nicht als Amerikanerin in dem Alter mit der Band in Paris auf einmal spielen, wenn sie nicht die Tochter von ja. Michael wäre. Also das alles ist schon ziemlich verknüpft und Kunst mhm. ist dann, finde ich, sich so frei zu arbeiten, wenn sie es schaffen sollte, mit ihrer Musik sich aber loszulösen, dass sie in zehn Jahren eben Paris Jackson ist und man weiß, klar, es ist Michaels Tochter, aber die Leute kommen, weil ihre Musik halt wirklich gut ist und da, da muss sie im Prinzip genauso tingeln, wie alle anderen Bands auch, nur dass sie den Vorteil mit dem Namen einfach hat. Es ist einfach so. Ja. Finde ich auch nicht schlimm, da kann sie auch nichts für, da ist sie halt reingeboren. Was, was soll sie machen? so? Sie, sie muss das ja halt irgendwie, sie muss sich ja irgendwie lösen, wenn sie das will. Aber insofern finde ich es bei ihr jetzt nicht so schlimm, wenn Leute hingehen und sagen, kann ich ein Autogramm von dir haben, nur aufgrund dessen, dass sie Michaels Tochter ist. Was ich aber wieder blöd finde, und da gebe ich dir völlig recht, dass man dann halt sagt, jetzt will ich mein Geld haben, weil sie nicht da ist. So, die Band spielt halt genau. und wenn die Band die Lösung findet, dann ist das die Lösung der Band. Und dann habe ich nicht als Publikum da einen Lauten zu machen und da hinzugehen und mich zu beschweren. So.
0: Ja, aber das ist doch der Unterschied. Das, deswegen bist du ja eben nicht so, wie ich das meine. Weil ja eben äh, Leute dann dahingegangen sind. Äh, sich beschwert haben, das Geld zurück wollten und aber dann auch einfach gegangen sind. Also der hat dann ja, da alleine gespielt. Nee, das, nee, das würde Natürlich, du würdest dir das trotzdem anhören, das Konzert, vermutlich. Das würd ja, würde ich. Also ich würd's, ja, weil du hast dafür bezahlt zum einen und äh, man will ja trotzdem auch supporten so. Und äh, richtig, dann finde ich deine Einstellung da auch gar nicht so, da kann ich dann auch nichts gegen sagen, aber die Leute eben sind dann so, ja, mh, die ist nicht da, das geht gar nicht. Äh, ja. das war so nicht, nicht versprochen und wir gehen jetzt so und dann kann der da alleine sitzen vor drei Zuschauern noch, die noch geblieben ja. sind und das finde ich will nicht ich cool. Nie Nein, das finde ich auch nicht ja. cool.
1: Das Was war, das stimmt, war das übrigens das, eine, das eine Art
0: cool. das war eine Art Promotour, glaube ich. Ähm, ja. Also es war gar nicht so ein Ding, dass da voll viele Leute sowieso schon die kannten, sondern sie sind da zu Promozwecken äh, auf Tour gegangen ein bisschen. Ähm, genau. Ja, voll off-topic aber, aber interessant. interessant ein bisschen. Ich bin mir auch sicher, es gibt ein paar Leute da draußen, die sich dafür interessieren. Aber trotzdem, das Wichtigste haben wir, glaube ich, auch. Ähm, aber es kann man gerne mal, wir machen ja noch öfter Laberfolgen, ähm, wo wir einfach ohne ein Thema los ähm, sprechen. Und da kann man natürlich nochmal auf Blood on the Dancefloor sicherlich nochmal hier und da eingehen. Ähm, die wichtigen Infos waren für mich auf jeden Fall dabei. So, die Remixe haben wir ja schon besprochen. Finde ich Finden wir beide ja nicht so hammermäßig. Wir haben uns ja da eine rausgepickt, die sind okay. Ähm, und ich glaube, an Facts gibt es auch gar nicht mehr so richtig. Außer vielleicht, dass ähm, Blood on the Dance Floor 2017 ja dann nochmal äh, auf der Scream-Compilation äh, als Bonus drauf war, allerdings in einer ja, Mesh-Abfassung. -Mesh ne? Blood on the Dance Floor X Dangerous. Ähm, ja, genau. Das irgendwie der Beat von Dangerous und Blood on the Dancefloor gemischt war. Ja, da sind vielen, noch mehr vielen, Stücke vielen drin. Samples. Da ist auch ja, nichts mehr Loat ja no noch eine, mit eine drin. Well, und so genau, und eine lange Version so. gibt es davon ja auch noch.
1: Ja, genau. Ja, es, äh, ist sehr auch nicht schlecht. War, aber fand, ich cool, fand ich cool. Ja, ich fand es auch nicht schlecht. Äh, Mochte ja. ich auch wohl. Ja, es Wobei, wird sicherlich noch einiges geben, aber ich denke, äh, was du gerade sagtest, genau in den nächsten Folgen, irgendwann kommt man wieder drauf zurück, so wie wir auf Bad in jeder, also sind wir, das müsste man echt mal nachgucken, ob, man, ob wir eigentlich in jeder Folge irgendwann mal Bad erwähnt haben. Ähm, <lacht> und dann erwähnen wir bestimmt auch noch mal Blood on the Floor irgendwann.
0: Dankeschön äh, für 100 Follower schon mal auf Instagram, das ist ganz toll. Ach echt? Okay. Ähm, da könnt ihr übrigens, sowas ja gar nicht mit ja, immer. Da, ja, da könnt ihr uns folgen, das ist äh, at der MJ Podcast, ähm, genauso auf Twitter und auf Facebook MJJ Reviews und auch auf YouTube. Ähm, ja äh, ihr könnt
1: gerne einen Kommentar hinterlassen wenn jemand schon kommentieren möchte gerne heute äh, und die Muße hat dann auch gerne äh, habt ihr einen Lieblingsremix von diesen acht Remixen ja. die da drauf sind das würde mich auch interessieren Ja. und vielleicht auch warum
0: und auch warum und vielleicht auch ob ihr die Schallplatte habt weil die ist nämlich gar nicht so, so, gar
1: nicht so häufig mehr zu bekommen und vielleicht auch ob ihr die Schallplatte nicht mehr braucht ja, und, und mir ob die ihr uns die vielleicht verkaufen wollt, sponsoren wollt. <lacht> Oder sponsoren. also Ich ich, ich nehme genau, sie auch so. Wir, wir Aber brauchen, ich würde sie auch
0: bezahlen. Ja, wir brauchen nämlich einen Sponsor eigentlich, weil dann können wir richtig Cash machen. Okay, jetzt, jetzt wird <lacht> es ganz komisch hier. Ähm, ja, ich würde mich an der Stelle verabschieden. Äh, von dir, Tim, und von allen Zuschauern. Ähm, und sage mal hiermit Tschüss und äh, ja. Tschüss. Tschüss.